0: 你只是在重复那个恐惧，你并不知道你恐惧的是什么
1: 。做自己能做的事情，而不是去一味的问老板
2: 你要什么，你要什么的。你是不是你的某一些部分你也可以拿出来，就是问一句，就是我可以信任你吗
1: ？如果下一秒我们可以活得更好，那我们就想办法让他走得更好
0: 。我们是因为有恐惧，怕做错，才不能真诚。
1: 人生如戏，无所习惯。大家好，这里是迷影派，我是台 i 叫 Chris。大家好，我是夕阳
0: ，我是于哥。
1: 嗯，今天依然由我们三位啊，给大家带来2011年的法国喜剧片《触不可及》。呃，这个电影也是我提及着，呃，要求着跟大家提议着要录的啊。结果在准备的过程中呢，就发现，诶，《触不可及》这部电影是于哥老师在青岛啊线下的一个电影分享活动，叫心灵放映室。是心灵放映室的第第一期的放映的电影啊，首期节目的电影，呃，回到了二，当时是2016年吧，呃2 0 1六年的四月份啊，是心灵放映室的第一期，呃，有一些巧合啊。然后这部电影是改编自法国的一个富翁的自传啊，这个自传叫《第二次呼第二次呼吸》，呃，电影的导演是奥利维埃·纳卡什和埃里克·托莱达诺啊，双导演。其实我觉得这个电影也算是双男主了啊，呃，男主分别是弗朗索瓦·克鲁塞以及黑人影星奥马西，黑人影星，我觉得黑人影星演得很好啊。电影获得了当年东京国际电影节的最佳影影片以及双影帝。呃，其实改编自一个真实的发生的事件，当然了，也是做过了很多的修改啊，基于这个真实的事件做了修改，也是这个自传中的一个一个篇章嘛。另外呢，其实这个富翁也拍也拍过一部这关于这个富翁的纪录片，叫《生死与共》，以及这个自传好像后面还有一些续片嘛。有一部呃，富翁也出了一本书，叫《你改变了我的生活》嗯。最后才是这个电影啊，故事片《触不可及》。另外呢，这部电影我想提一下，它的这个音乐也是用了这个意大利钢琴作曲家鲁多维科·艾奥迪的乐曲。鲁叔对鲁叔的作作这个这个乐曲，呃，另外其实咱们之前聊的这个《无依之地》，啊、呃，赵听导演也是非常的喜欢啊，在《无依之地》也用了这个鲁叔的作作品
2: ，啊、呃，所以说，嗯、呃，配乐我也是很喜欢
1: ，啊、呃，我先来简
2: 单，哎，不光是他的配乐，这个有缘的音乐也都很棒，对对对对，对没用用，而且它里面用了很多古典乐的，对对。
0: 对，很
1: 巧妙
2: ，很多古典乐，然
1: 后也穿起了这个主角们的一些剧情啊。嗯，我先穿简单穿一下剧情了啊。故事发生在法国的巴黎，从一个瘫痪的富翁招聘护工开始。白人富翁菲利普出身贵族世家，拥有人人羡慕的人生，住在这个富丽堂皇的官邸里。结果在一次滑翔伞的事故中，他的脖子以下全部瘫痪了。后来呢，还失去了心爱的妻子。医生说他可以活到七十岁，但是余生都要依靠轮椅和专业的医疗团队度过。然后我们就聊另外一个男主啊，叫德里斯。德里斯呢，他是一个塞内加尔裔的无业黑人小伙，他们一家生活在巴黎的郊区。德里斯没有受过正规的教育，还因盗窃罪被判处了六个月的监禁。嗯，打打断一下，这个演员长得有点像德罗巴，<笑>有，啊，有点像德罗巴吗？所以我觉得这个这个男演员是一个,一个意大利的这个球星，一个球星，还最近还因盗窃罪被判处了六个月的监禁，刚刚出狱
0: ，不会偷的蛋吗
1: ？妈妈做着收入低微的医院清洁护理工作，家中还有一群妹妹和弟弟啊，家中的人丁很多呀，但是好像没有父亲啊。呃，我们再说回这个富呃富翁飞利普，因为菲利普的这个脾气不好，所以说呢一直在换他的护工，所以他需要聘请一名全职护工。而德里斯呢，嗯、呃，黑人小伙需要一份领取失业金的证明，需要收集三个拒绝工作聘用的雇主的开章，啊，好拿去政府机构证明啊，我是去找过工作的啊，当时都被拒了，那就可以领取到失业金了。由于菲利普的招聘薪酬高，护工岗位应者云集，有很多的高学历、工作履历辉煌的专业护工，各个个舌灿莲花，却无法打打动菲利普。结果来了个缺乏专业知识、没受过良好教育的德瑞斯，没想到被留下了。因为呢，菲利普觉得啊，他需要的是没有同情心的人。这些护工呢，总是用行动提醒他啊，你现在是个残疾人了，跟我们不一样了，需要被照顾才能活下去。只有黑人小伙德里斯，不把这个菲利普当成弱势群体看待，也不在乎他的残疾，更不怜悯和同情他。他甚至和老板菲利普开各种玩笑，啊、顺便还撩一下这个女秘书啊。在德里斯的眼里，菲利普并不需要他的特别照顾，啊，甚至就是有一次为了试探菲利普的脖子以下是不是没有知觉啊，他直接拿热水浇在了菲利普的腿上。菲利普也只是冷冷地睁开眼，问道：“你玩够了没有？”德里斯把菲利普当成一个正常的人，而菲利普也对德里斯平等对待。他并没有因为自己是富豪又是雇主就对德里斯盛气凌人。当朋友告诉菲利普德里斯以前有盗窃前科的时候，菲利普说：“我只要他身体强壮，有手有脚啊，然后正常思考。另外，他也不是一个笨的人，不必在乎他的过去。”其实，德利斯生活在黑人聚集的巴黎市郊，这里的治安不好，帮派林立。德利斯也经常和街头的一群黑人哥们混在一起，但他从来没有迷失过自己。他知道自己哪些可以做，哪些不能做。两个不同世界的人互相碰撞融合，于是，一段不可思议的友情就这么发生了。某天，德利斯在给菲利普洗头的时候，把洗发水和洗脚的沐浴露搞反了，搓了半天也不起泡沫。德瑞斯抱怨：“这个瓶瓶罐罐太多了，让我傻傻分不清楚。”照顾瘫痪病人的工作并不轻松，而德瑞斯不光要为菲利普穿促进血液循环的裤袜，还要每日接尿擦拭，即便是晚上睡觉也要随叫随到，负责所有的起居护理。菲利普就带着德瑞斯参观了一个画展。出门的时候，德瑞斯拒绝使用残疾残障人士的车辆。他盯上了旁边的玛莎拉蒂啊，因为老板有钱啊，家里家里面的这个有一个内部的院子，院子里面停满了各种车，有一辆最好的就是玛莎拉蒂啊，被这个黑色的罩子包起来了。然后他就跟老板说啊，说这个咱们想办法就坐就开玛莎拉蒂出去。他就把老板抱上了副驾驶，并把轮椅折叠后放入了后面的后备箱，轰着油门就准备出发了。开到门口，发现门口就是人行道外面啊。停了一辆车，把这个门挡住了，他们出不去了。菲利普就抱怨说：“这个停车的这个人是他的邻居，这位邻居总是这样挡在自家门口。虽然门口有了这个禁止停车的标识，但是邻居好像从来不理会这些事情。”德里斯就下车，简单粗暴的替老板教育了一番这个邻居。邻居赶紧把车夺走了。老板菲利普非常的满意。在画展上，菲利普花三万欧元买下了一幅作品。德利斯吐槽说：“这个画就像白纸上的一滩鼻血。”菲利普却说：“人们为什么对艺术品感兴趣？因为这是人们来过这世界后所留下的唯一痕迹。”钟情女秘书的德利斯想要邀请女秘书一同洗澡，来个鸳鸯浴，女秘书就顺势开涮了他一把。然后德利斯虽然有点懵啊，但是也没有过多的回应。有一晚，从来没有看过歌剧的德利斯跟着老板菲利普去看歌剧。舞台上服侍夸张的一个，呃大叔，把自己装扮成一个大叔啊，一开口就唱起了德语歌词，让德里斯笑得前仰后合。后来有一天的深夜，老板菲利普被服药后的副作用，疼痛的折磨的满头大汗。德里斯二话不说，立刻安抚他，湿毛巾敷在额头上降温，想办法来缓解他的痛苦。后来菲利普说要呼吸新鲜空气。呃，他就把菲利普披上毯子，抱上轮椅，凌晨四点在巴黎的街头啊，出去遛弯儿、兜风去了。两个人畅快地聊着，聊着聊呢，就聊到了比较隐私的问题，那就是女人。菲利普表示自己虽然瘫痪，但是还能感受到快感，呃，不过是一个比较奇怪的方式啊，就是通过摩擦耳耳朵体验到的。嗯、呃，不过药物的副作用又来了，阵痛打断了他们的聊天。德利斯看到老板如此的痛苦。点上了一支自己卷的烟，给他抽了两口，缓解了疼痛。两人来到餐厅吃宵夜，菲利普敞开了心扉，动情地聊起了自己亡妻的往事自的。自己的妻子经历了五次流产，最后得了不治之症。也是在这一晚，德利斯的一个月试用期结束了，老板正式雇佣了他。老板也提醒他归还面试时顺走亡妻赠送的彩蛋礼物。后来，德里斯和菲利普一起逛公园，在雪地里奔跑、打雪仗，呃，一起晨跑，并且给轮椅安装上了引擎，让菲利普体会了飞一般的感觉。一起做了一次异性马莎鸡，只按摩耳朵的那种。而老板的艺术品味也影响到了德里斯，德里斯渐渐的开始认真的画画了。来到了菲利普生日的宴会上，当。演奏乐团啊、呃，这个不愧是有钱人啊，在自己家里面把这个小型的古典乐团邀请到家里面啊，这一费用是很高的。乐团演奏完古典音乐结束之后呢，德瑞斯就迫不及待地分享自己最喜欢的流行乐，还带动大家一起跳舞、一起嗨。管家呀、啊、花匠呀、啊、保洁呀，各种啊，就园丁都随着欢快的节奏扭扭动起了身体。老板菲利普看了开怀大笑，度过了一个很开心的生日。菲利普平时还有一个习惯。就是和一个女笔友通信，满纸诗词歌赋，交往了六个月还不曾见面，大谈这个柏拉图式的爱情。德里斯表示不理解，隔空谈恋爱半年还不联系啊！甚至这个女友其实已经在这个信件中留下了自己的电话啊，你还不问问人家身高体重，不打个电话啊？还是打电话来的实在。他就自作主张给这个女笔友打了一个电话，虽然菲利普非常的不情愿和害怕。但是电话接通的那个瞬间，菲利普就愉快的和这个笔友聊了起来啊，就真香了。就这样，天天的保电话粥。菲利普每天都非常的开心。德利斯提议进一步发展啊，就应该给这个笔友寄出一张照片。嗯、呃，他为菲利普选了一张坐在轮椅上的照片，打算寄出。嗯、呃，菲利普最后没有用这张照片，而是偷偷的换了一张年轻的时候啊、呃，没有瘫痪的这个帅气照片。没有告诉德里斯，让管家寄出了这张啊，就是还是没有受伤时的照片。没多久呢，女笔友就提出啊要见一面。消息一出，菲利普显得就更紧张了啊，也害怕，想着要见面嘛，就要去试衣服啊，就试哪套衣服都觉得哪套衣服都不对。到了约会的日子，菲利普没有选择带德里斯前往，反而是喊了女管家一起去餐厅去等女笔友。菲利普在等待女士来的时候。局促不安，万分的紧张，最终还是没有等到约定的地点，他就和女管家提前离开了。其实就是和那个女笔友就是擦肩而过啊，错失了。那可想而知，女笔友去了就是扑了个空了。菲利普的约会失败后呢，他就把德里斯喊来了，带着德里斯坐了自己的呃私人飞机去山里面，飞了这个滑翔伞啊。因为身体残疾，他是用了这个这个滑翔伞的教练带着他一起飞的。虽然德利斯有一些害怕啊，毕竟是第一次坐滑翔伞，但是他明白滑翔伞对于菲利普来说是曾经是非常重要的，他愿意陪着菲利普一起体验这个高空滑伞。不过也是自己在天上被吓得哇哇叫啊。在私人飞机上，老板菲利普拿出了一万欧元，说是德利斯这个画作卖出的钱，就给了德利斯。德利斯非常得意，侃侃而谈。后来呢，当德利斯的。弟弟，因为遇到了困难，找上门的时候，老板菲利普才了解到德利斯家庭的一个结构。呃，原来德利斯从小被婶婶领领养，家庭结构比较复杂，弟弟妹妹们还是需要一个管教的年纪啊，都在上学。老板这才发现，原来德利斯也有家庭需要照顾。呃，如果二十四小时陪护自己呢，就不能兼顾了。老板选择让德利斯回归自己的家庭。黑人小伙临走时的才发现，原来女秘书是一位女同性恋，而女管家也在这件事上涮了他一把。德里斯一笑而过，拥抱了女管家，并未放在心上。出门的时候，门口有一辆车堵住了门口啊，车撵走了。虽然他弟弟说你没开车，你撵走他干什么？但是他对弟弟说，这是原则问题。而德里斯也在女管家交给的文件夹中发现了那张被老板菲利普偷换的坐在轮椅上的照片。小伙这才发现，原来老板是因为自卑，跟女朋友隐藏了自己的现状，啊，后面才会有这个约会失败的事情。回家之后的德里斯改变了许多，他从老板身上学会了很多冷静、克制和包容，和家人的关系也渐渐好转。后来，德里斯靠着菲利普那里受到的艺术熏陶，呃，在找工作时和面试的 H R 侃侃而谈，啊，交流各种意见，找到了一份不错的工作。而菲利普这边在，呃，小伙走后呢，生活陷入了一滩死水，整日愁眉不展。大家可想而知啊，后面来的护工又回到了原来那一个状态，啊、呃，慢慢的就不修边幅啊，胡子拉碴，什么也不想做。他身边又是那些专业素养极高却又小心翼翼、畏手畏脚的护工们了。女管家和同事们看着日渐憔悴的菲利普，只好又请回德利斯帮忙。德利斯知道菲利普一直渴望爱情。却因忌惮身体残疾，而不敢和那位女笔友见面，于是他就开车从巴黎一直驶往法国的北部，先带菲利普清晨看了海，然后刮脸洗漱了一番，把菲利普带到了一间餐厅，并告知菲利普：“今天我就送你到这儿，而后面有人陪你吃饭。”菲利普一听就明白，是德里斯自作主张邀请了女笔友。又紧张的不能自已，但是这时候，德里斯已经离开了餐厅，已经没有人能帮助他。这个时候呢，一位优雅的女士轻轻的走过来坐下，二人慢慢的熟悉了起来，聊了起来。老板望向窗外，小伙站在窗外冲他微微一笑，转身离开了。好像老板已经克服了更多的心理的障碍，赢得了爱情。这个电影的结尾呢，就是给我们提示了一句啊。就是就老板和小伙依然保持着非常深厚的友谊，电影就是这样结束了。这个电影其实有一个富翁啊，呃，菲利普，他有原型的，现实生活中也叫菲利普，是个轩尼诗啊，就大家知道那个酒啊，明月轩尼诗，路易威登集团下所属的博瑞香槟公司的副总裁，也是法国两大名门望族的财产继承人啊，所以说他在自己的自传中也提。更多的提到的是自己的童年以及接受的教育，啊，以及和自己的前妻热恋相遇、热恋和婚后的生活。其实呢，电影中黑人的小伙在现实中原型是一个北非阿尔及利亚裔的一个小伙，在这个自传中是占据了一章的篇幅啊。虽然是基于真实故事，也但是也是做了比较大的一些改编嘛。还是回到这个电影剧情啊，其实这个电影本身，我觉得剧情是比较平淡的。啊，没有太多的大起大伏。我今天给我们提纲起了一个这一期要聊的一个主题，我提的可能稍微深一点啊。我这这要要聊的主题呢，是我先跟大家说，叫 Yolo， 不知道大家知不知道这个词啊？就 Y O L O。L o, 我们后面再说这个 Yolo 的事情。我们先聊一下，二位在看完这
2: 部电影之后有什么感受
1: ？夕阳，夕阳先说一下
2: ，这片子就是那种特别特别轻松的电影，就是当你心情不好或者说状态不好的时候。就很适合拿出来随便看一看，都会觉得我说这个“随便”是打引号的，呵呵就是是那种可以让你呃舒缓心情，让你可以放松的那种电影，嗯、就是所谓的治愈系吧，嗯、但是呢，它又不同于呃所谓那些就是普通的鸡汤，嗯，它其实这个电影从就制作方面，它下了很大的功夫，嗯，尤其是我觉得就是这个剧本。就是写的非常非常好，嗯，就是这是一个你可以说它是一个关于友情的故事，你可以说它是一个关于成长的故事，总能看到一些让你觉得，嗯，很平静、很舒缓的东西，啊、嗯，再加上这个刚才呃 Chris 也提到了他的配乐，包括他用的所有的有缘的音乐都非常非常的好，带给你很多那种。心灵上的一些抚慰的东西
1: 。这个电影其实当年二零一一年在法国创造了诸诸多的票房纪录，呃，之前是好莱坞电影在这个法国的票房纪录上，啊、呃，这可能让电影诞生地的法国人民很不爽啊。这个电影出现之后，立马就刷新了各种票房记录，然后也成为了当时的一个算是一个社会的热点吧。直到最后，当时时任法国总统啊，呃是谁了我忘了，最后决定说要接见这个主创们。跟上这个热点啊，接见了主创。其实，在当时法国社会来说，这个电影是非常火的
2: 。这个片子后来也美国也翻拍过一版啊，但我们今天就是应该是不会涉及到那版的东西啊，但基本上都差不多。他那个剧情也是跟着这个来的嘛。于果老师有没有回想起来，当
1: 时第一期心理放映师为什么要选这部电影呢？
2: <笑>对对，当时因为呃
0: 觉得之前做过做过这种解读，但是不是像对外这次，还是想找一个。能够看了比较舒服的，而且很有心理学意义的，
1: 就是首先要看懂，
0: 对，<后>可视性强，对，然后有、呃、有得聊，哎、呃，对对对，当时主要是感觉这个东西会就所谓的正能量吧。
2: 首先它要好看
0: ，哎、呃呃，对，好看，对，大家一看这个电影就很喜欢这个电影，所以说就首选它了、呃。没想到 c 克 r 斯能把之前那个东西找出来，我都记不得那个什么时间了，没想有这四年了，呃，六
1: 年了，六年了。OK， 呃，我们就进入这个聊的主题啊。首先，我先问大家一个问题，就是你们看啊，这个黑人小伙德利斯，他这个先是因为盗窃进去了六个月，然后出来之后呢，也没想着找个什么正经工作，先想着去领失业救济金。你们有没有考虑过，就是这个电影里面有有另外一个人物是他的一个队长，就是他的弟弟，他弟弟比他年纪可小多了，还上学那种年纪。就已经选择要混帮派，大家可以从台词知道他弟弟应该是涉嫌到毒品的交易了。他说他拿的克数很少，然后警察拿他没办法，可能是一个不算成人嘛，未成年人，警察拿他没办法。就是他弟弟在参加帮派，他甚至要阻止他弟弟参加帮派，而自己盗窃之后又要领失业救济金。嗯，就是你们怎么看待就是这个小伙的选择呢？这个黑人小伙德利斯，余果老师可以先聊一下
0: 。其实就活的比较简单吧。就是，就好像是一张白纸，随心而欲吧。就我记得，我们之前看一些影视作品，就看到哈，非洲人他可能都有这么一个，让中国人来说没有追求吧、哎，哎、躺平，哎，躺平，哎，对，躺平。啊，只要是能白拿钱的，我绝对不去干活。其实这个东西就是，包括我之前也有朋友在新疆，维吾尔族人也是这样。还有上次上美国去，他们在洛杉矶朋友也是说的墨西哥人，啊，说钱不花完了绝对不回来，说不能一次给他工钱，给他工钱不来了，除非花完了再回来，就和中国人的反差很大。所以说，像他们这种人呢，活得非常非常自在轻松，反倒是我们，呃，想想太太辛苦了，还得攒着啊，所以这个东西才是。让我们感觉到人还可以战火，这个小伙子完全，呃，不守规矩，完全是还还理直气壮
1: 。就是我觉得大部分中国观众在看到他去富豪家之后，他去应聘，呃，也不给自己个机会，就是我就不想应聘上，你就给我个章，我就走了，我也不想去搭
2: 理这些事儿、啊、反而无心插柳，柳就成荫了。<对>我觉得他可能自己也没想到吧，呃，因为他上来就说那个我要被拒绝三次嘛。可能他之前就是已经被拒绝过很多次了，就是因为他每次领这个救济金都要是被拒绝三次才行嘛，所以呃，从他本身而言，他就没没想过自己能够成功，就是他并不觉得自己是一个可以被别人认可的一个人，所以当他被接受了之后，他自己也，哎怎么回事<笑>、嗯
0: ？而且还那么好的待遇
2: ，对，还<笑>独立的浴浴缸。其实这个电影里面编排的就是他来到这个富豪家，他其实是有一点被迫的，被逼无奈的。他并不是说我哎我就看中了这个工作，而是因为他被他妈给赶出来了。他是头一天晚上被他妈赶出来之后
1: ，就是在外面熬了一夜，第二天九点赶紧去拿那个。他说就是救济金好像有一个时限，我马上就要到了啊、呃，我需要赶紧拿着文件赶紧去领救济金去。
2: 我要没记错的话，他是不是他妈说他六个月没回家嘛？他六个月是坐牢去了，好像是吧？
1: 对，因为盗窃去
2: 坐监了。了啊、对对，首先他自己的出身相对来说就比较比较底层一点吧。对，对然后又没有受过什么良好的教育，可、嗯、能对他而言，他本身自己的认可就是对自我的这种价值感就比较低，啊，就没有什么认可，就是所以说他也很难去想象，就像这样一个有文化啊有又有钱的人。会把这个工作给他，就他自己其实是从来没想过这个事儿。对，这个反而可能越就是从来没想过的人，最后
0: 而且其实他也在描述嘛，什么抠屎了这些他都不能干。对啊，就是有这个他也不会说单纯为了钱去选择这个。对,啊、对，对，这是他的原则，就是、说我干还得轻松的。对
2: ，对<笑>他有一个细节就是他那个女管家带他转了一圈嘛。在转了一圈，然后到他那个他自己那个房间嘛，然后哇，这房间这么大，然后一看那个浴缸，就那前面有一场戏是他在家里面洗澡嘛，然后就是一堆孩子，呃
0: ，还半个浴缸。对
2: ，但是他并不是说，哎，我展现了这个情节之后，哎，我就，我应该接受这个工作，他回去依然说那个我我那个签字的那个东西呢。他去到了那个，呃，富翁的那个阳光房，就
1: 是一个加护病房。他再次进去那个房间之后，他都看过了自己的那个卧室了，那个富丽堂皇，他还是要去拿那个单子要走人。对对，是富翁的一句话激到他了。他说别人打个赌就走啊，你能行吗？嗯、
2: <笑>就用个普通话来说，没有功利性，就是他比较简单。对，就是所有的反应都是都是只给的。对，这这也是这个角色可能最吸引这个呃男主菲利普的一个原因吧，而且。这个德雷斯他特别喜欢开玩笑
1: ，当然他也经常被别人开玩笑。那个富翁就菲利普就跟他说：“他说你成天就领失业救济金，就是靠别人你才能吃上饭，你是不做何感想？”然后他说：“你不也是吗？对，对吧？你是躺床上，你连手都动不了，你不也是？”对对对，这个
2: 我觉得这个细节特别好，就一下子就是。让大家对他本身的那个刻板的印象就消弭了
1: ，而且两个人的关系是对等的，对，平等的。我不觉得把你当成富豪，你也别是我老板。
2: 对，就是大家都站在同一个平面上去对话，就一下子就是本身这个片子可能一开始大家会觉得，哎，就是他好像他又又有钱又又有文化，然后这个呃德里斯好像就是个小混混，自然而然呢就观众先给他贴上两个标签上去，但是就这一个小的细节。就把这个东西给消灭了
0: 。其实，如果说有心理学意义的话，就是说他和我们的区别就是什么？没有那个自卑感和这种愧疚感，就他并不会觉得我没有钱了，我就会低人一等。所以，当别人说“你看你靠救济金”，他不是觉得这是一个耻辱的事
1: 儿。对，说起救济金，我这次在看，我想到的啊，他领了救济金，无非也是回去养活孩子，养活弟弟妹妹们。对。呃，出身低微吧，可能没有什么特别的技能，因为那么多嘴张张着要吃饭，然后他的母亲做的就是那种体力活嘛，收入不会太高，所以说他之前可能被逼没办法，他去盗窃了。盗窃回来之后，他他就知道盗窃他不是个出路啊。六个月你不管对吧？你让母亲一个人扛起了重担，所以他回来之后，我觉得用他的方式，他做了能做的，就他首先我要马上领救济金。先让大家能上饭有点收入啊，有点收入，这是他的一个应对的方式。他可能就是因为起点太低了，不是说他不想不想劳动。我我觉得，呃，自从就是这个富翁给他这个机会之后吧，啊，他觉得他也可以去试一下，或者说他做很多事情是基于天性。嗯，对对，他有自己的原则。他说嘛，他说这是我的原，这是原则问题。这原则就是工作上有原则，生活上有原则，而且和。混混们，你看他虽然就是和大大家也一块去吃吃零食啊、抽烟啊什么的，但是该离开的时候，他就毫不犹豫会离开。
2: 因为我相信，就是知道要做什么。对，因为我相信，就是之前的一些，就是包括他的就是进进监狱啊这经历，其实已经给他有一部分启示了。对啊，所以他才会<对>就是后面他弟弟出问题的时候，他才会说嘛，说我不希望他走我的路，重蹈覆辙
1: 。对，包括他一直就是。自己，然后也要求这个，呃，弟弟，都是要远离帮派。对，你其实大家想，就是帮派，嗯、呃，让他们做的事情，无非就是一些犯法的事情，<对>把他们当棋子。呃，最终可能就是我们之前老是听黑人球员哥在采访中说，如果不是足球救了我，我就会惨死街头，因为我们没有出路，我们最后在街头上混，就会被各种帮派所吸纳，最后就会就会被火并的时候就惨死街头。啊、呃，当然现实中可能没有这么的。这么的过啊，但是呢，当你处在这个社会的底层的时候，你只能去生存的时候，你可能选择性比较小。而这个男主他做出了他他觉得还可以的选择，就是先去领救济金，啊，结果没想到机遇就发生在这儿，给你安排好了。哎，没想到碰到了这个，呃，老板。其实，电影里面也短暂的交代过他和母亲的一个关系啊，就那母亲看到他之后就是说：“有六个月不不回来，就劈头盖脸一顿一顿骂嘛，然后就把他撵出去了。”但是后来他再次回到带着弟弟回到家的时候，就是帮着母亲提提这个袋子什么的时候，包括他中间去呃去看望过母亲，但是他没有和母亲打招呼。你们怎么看？就是这个小伙和所谓的母亲其实是婶婶啊，八岁就被带离了。呃，我在想他到底经历了什么？为八岁代理自己的生母身边，他是有记忆的，他好像没有抱怨，反而对他的这个养母，也就是婶婶，还是非常的爱的。呃、你们是怎么看待他和这个母亲关系的？一个老师说可以说一下
0: 、呃。其实说实话，就是那种本能的东西吧。啊，虽然这个婶婶对他有些要求，啊，但是呢，我觉得他里头没有那么多的怨吧。啊，虽然婶婶那么训他。啊，所以说这个早年的，整个感感觉这个小伙子是比较干净的吧？就我们来讲，就早年压抑的情绪是比较少的。即便是婶婶说他，也的确是他也做的不好啊，六个月没回来。但是呢，他能够感觉到就是婶婶对他的那种真真正正内在的爱，他没有说是因为这个东西去怨恨他婶婶。其实那天晚上就是约会的时候。把他丢下了，他自己去开的车去看，呃，然后呢，再就是他帮他弟弟妹妹，其实也都是在帮他婶婶，没错、啊、虽然他婶婶觉得他不懂事但是呢，他自己是有他自己的一套东西在里面的
1: 。对他其实默默的做了一些，哎，
0: 对对对，对哎，就是呃，可以这么说吧，粗中有细的一个人、呃，并不是那种呃完全没有意识。其实他在给那个飞利浦做，包括他那个画画。其实这个人并不是说我们说的完全没有头脑，只是说他没有情绪。对，
1: 菲利普其实点评他说他这个人不笨
0: ，哎、呃，对，嗯，啊，就是像一块璞玉一样啊，所以你好好雕琢他，哎，他后来包括他也学那些绅士的作风
1: 。其实还有这个小伙和另外一些女性的关系啊，这个电影里面来刻画就是和这个女秘书和女管家。其实这个小伙他，我就是说嘛，他有点太实诚了。他经常被这两个人涮，啊，比如说要洗鸳鸯浴，然后那个女秘书就涮他，结果他都拖到一半了，<笑>女秘书人家走了，然后女管家也也说啊，对，女秘书对你有点意思啊，就是呃、啊，他他说起过你，但实际上女秘书是人家是个是个同性恋，是个同性恋啊。但是这个小伙最后我就觉得一笑了之就可以，嗯，反而就是走的时候嘛，给女管家一个大大的拥抱，那一瞬间我的心都要化了，我觉得很美好，就是。我也可以开你玩笑，你也可以开我的玩笑。突然
2: 想起一句很渣的这个话，叫“走肾不走心”，<笑>就是他很多事儿，他这就是过去就过去了
0: 。对，就是没有压抑的情绪吧，相对来说少一些。呃，我们现实当中没事儿也在找事儿，啊，因为我需要一个理由出情绪。呃
1: ，就我这次再看，就是他跟女管家最后走的时候说那番话，他说：“你给我说这个女秘书。”提起过我，对我有点意思。你这个玩笑开得不错啊，他一直在那笑着说：“不错，你这个玩笑开得……’他越品他就自己越乐。我就想起那个三块广告牌里面那个威洛比警警长跟女主说：“你这个办法，这个广告牌这个办法好，这办法是非,非常的精妙啊！”对，就是这种内心更有力量的人
0: ，对他会我接受，呃，
1: 开得起玩笑。而且他能体会其中的乐趣，嗯、对，<笑>他能开得起玩笑，自<嘲>对,对，自嘲没错没错，嗯、这点就是看的时候会心一笑吧。我想问一下，就是你们觉得，就是这个小伙德利斯和其他的那些应聘者到底有何不同？也就是说，所谓的老板到底看中了他哪些
2: 品质吧，哪些个人魅力？其实他那个情节挺有意思的，就是一开始展现了那个，就是问他们有什么技能嘛。那每个人什么有什么技能嘛？然后他们就说：“啊、呃，这个我很有爱心，我我我很关心这个呃残疾人士。”我当时看那个情节时候，我就想说：“你你这么说了，你肯定不会被录取
1: 。<笑>”甚至有个人还说：“我致力于帮助呃残障人士回归社会。<笑><笑>对”对
2: 对，然后就说我：“我我有什么技能？回归什么社会？我我有什么这个？我有什么什么资格证？什么什么什么什么东西？”然后那个。德里斯来了之后，就是像那个菲利普后来跟跟他们那个朋友说的那个，就所有人都给我投来很关注的目光，啊，所有人都把我当成一个残障人士，啊，只有这个德里斯看我跟其他人是一样的
1: ，因为他经常就是递电话
2: 啊，对，都忘，就是对他，他甚至都忘了，有的时候都忘了说我是一个。哦手脚不方便的人
1: ，他以为我有手有脚，随时可以把电话接过去。对，啊、嗯，他经常就是忘记这个，而这个忘记的东西不是他装的，他就一直都是这个状态。对他就是一个很自然的流露，嗯、因为我觉得好像是德里斯这个小伙，他虽然需要钱，但他不一不盲目追逐金钱。我觉得他有一个比较不错的品质就在这儿。嗯，
2: 但是呢，我觉得这个都是表面的东西，就是，呃、尤其是我这次在看这个电影的时候。我会发现，就是为什么菲利普最后选择了德里斯？其实你再回头去看这个电影后面的剧情，你会发现德里斯身上有菲利普之前的可能他自己的影子。他看到了自己有手有脚，或者说就是自己活行动方便的那个时候，就是或者说年轻的时候自己那种渴望冒险，完全不压抑自己呃天性的那个部分东西。或者说是更接近于欲望本身的那些东西，就是可能这个部分的特质是菲利普，就是特别渴望得到的东西，然后自己可能现在又没有办法去呃获得一些满足，或者说周围的人也没有给他这个机会啊。然后这些东西，其实在他第一次见德利斯的时候，在德德利斯身上他是发现了的，因为德利斯。第一场戏进来，就是呃，参加面试的时候，他其实只展示了两个特质，一个就是他的这个很色的这一点、嗯、啊，就盯上了女秘书，对，盯上了女秘书，盯上了彩蛋，对，然后另外一个就是我得去领就已经，<笑>嗯啊，对对对，这两个信号背后的是什么？一个就是我要吃饭，我的这个食欲；另外一个就是我的这个性欲，生理需求，对，生理需、嗯、全部都是非常原始的欲望。一下子就是这个人就好像是一个脱光了衣服的人站在你面前一样，而其实他后面进入到这个私人呃护理团队里面之
1: 后，这小伙依然在用你刚才说的这个事情、啊、去应对团队里面不光老板，其他人他都是这么应对的。对，他老板也是先搞好你的护理，吃饭咱就不用说了，搞好护理，然后就最后就永远就谈到那女人怎么样，对，然后啊就说到了耳朵的问题，然后他甚至还继续撩拨这个女秘书。你女秘书，你总是需要的吧？但是他没搞清楚那个问题啊，最后甚至连女管家都管到了。哎，那园丁可能喜欢你，哈哈你你别装，你别老矜持
2: 了。对，所以其实我觉得菲利普最终选择他，是因为菲利普看到了自己被压抑的部分，在他身上常见了，就羞耻的部分，或者说自己没有办法接纳的部分啊。他突然发现了一个人可以如此的这个不知廉耻的，是吧？打引号的不知廉耻的把这些东西表现出来。就就很正常、直接的嗯
1: 、啊，人家没觉得这是什么事情。对，尤其是
2: 我再引申一点，就
1: 是关于这个电影里面老板菲利普的初期的一个状态，大家可以留意，就是一上来的时候，他是坐在女秘书背后的，坐在个轮椅上，就大家可以想象，就霍金坐在那个轮椅上。那飞利普坐在这个轮椅上的时候，我这次再看，我才突然感觉到，这就是一个婴儿的这个感觉啊啊，没手没脚，所有人需要护理。啊。你只能看看、望望，最多哭一哭，就是说话表达一下，什么事都要去。我现在就说，哦，这是就所谓的他那个自传第二次呼吸，那他就是第二次生命。这个人的第二次生命的起始点就在这个电影的开头了啊，所以他是就比较弱小了。余光老师怎么看
0: 这个？对，这个刚才你说的这个，就是他一下子生理上把他打回到那个原点去了，所以这个原点的时候呢，最需要什么？最需要真诚。但是呢，我们现实当中呢，就是真诚是需
1: 要力量的，就像就需要一个真诚的父母，因为他你是亲骨肉嘛，他就会真诚
0: 。对，嗯。
1: 就是为什么呢？就是我们是因为有
0: 恐惧，怕做错，才不能真诚。就是德斯这个人，他无知者无畏，他也无无欲者无求，所以说他就没有这些恐惧，他就很真实的去把他内心的。想法表达出来，啊，你算我就算我，我无所谓，啊，我不害怕，啊，这就是我可以做我真实的东西。就这个东西呢，就像尤其是有钱人，你看他那些亲戚，他说了一个话，说他看似好像是给我开派对，就看我死没死，垫我财产，哎，对，垫我财产啊，什么时候可以分钱？对，啊，其实他很清楚，今天是因为我有钱。他们才来，呃，呼风唤雨，又是献爱心，是干嘛的？一旦我没有了这个东西，这不是个真心的东西，所以说他就会，尤其是那个很小很弱的东西，他更紧张，所以说他就变得暴躁，开始挑剔，啊，因为他经历过这些东西嘛
1: 。哦，我想问一下。就是我觉得这个电影里面有很多我们职场可以聊到的东西啊，就用用到我们每个人职场。为什么那么多的护工都坚持不到两个周？为什么那么多求职的护工都没有具备德利斯的这个东西？都没有看到老板到底需要什么？大家完全不知道到老板需要什么。我都在回想，每可能每个人的初期的时候啊，在步入职场初期的时候，你可能确实是懵的，你不知道老板需要什么，但是。可能就是我们说，是不是德里斯他内在的力量有一些，他不是看到老板有有什么，他是以不变应了万变，他真情流露了，老板就要这个真的东西，可能是不是因为这个呢？所以就是其他的这些护工们可能就把自己包裹起来了
0: 。其实说实话，就现实当中，我们就说的不是去工作，就是为了换东西的。其实真真正正就是说有力量是什么东西，我工作了自然就得到了这个东西，这就是我有时候也常说，你比方说雇的人啊，或者是那些临时工，人就是为了这个钱来的。当你不为了钱的时候呢，你才能够真真正,正正去做那件事情。我就是你比方说我来了，最后我本来不是为了来赚你很多钱，然后呢我又在这了，我就会。看到你，你就跟你你在这，你就是个小婴儿，那我就能做什么做什么，而不是其他的人。就是我们现实当中，包括其实我估计在咱这个听众里边，有些没工作的，甚至刚工作的人，你首先你自己就没有准备好真正去工作，你都没有想清楚为什么工作啊？为什么去工作？对吧？工作是你一个能力的体现啊。就是你是一个成年人，你可以有自己的能力，然后呢，你发挥了自己的能力，就得到了相应的报酬和回馈啊，被认可，这个、价值的体现。哎，对，你只有到了这个状态，你才能像我说的这样。但我们现在都是什么东西？哎呦，为了钱我买个什么东西哦，或者我爸妈要求我，就是你没有站在你。是可以工作的那个角度上，你总是感觉哎呦，为了什么去工作啊？我被要求的工作，你还是被安排的，你没有做你自己的主人
2: 。或者说，从需要的角度，你的那个需要还是低层的需要
0: 啊。就是说，实的话，现在是需要他都，我跟你讲，他恨不得只要是你给我钱，就你父母给我钱，我就不去工作了。他没有觉得我要养活自己
2: ，或者说要找到我自己的价值
0: 。对，就是他还处在那个很小的，你就应该给我钱。只是父母说了、哎，你应该干活了，就是被要求的，并没有说自己回到了那个哦，我能够有力量去做啊。大多数是没有的啊。而且为什么现在很多高学历的人啊，其实都没有准备好真真正,正正去面对这个东西。呃，学习是什么？学习就是永远有人养着我。读书就是什么？我永远是个学生身份啊，没有准备好真的去长大啊！真的，我可以这么说，现在年轻人一大部分人他是没有真正从心理上长大的，所以说我们就会觉得，哎呀，职场上有各种东西啊，你想象的都觉得应该父母照顾你，可不是职场谁谁管谁。到职场了就没有父母了，都是一样的。就我之前举个例子，我昨天我还是个实习生，我明天毕业了工作了，你就没有人可以问，你马上身份就在转化
1: 。对，身份和思维就你再问一，就你凭什么问我？你也拿工资、啊？没错。呃，这个电影里面有我一个当时看了印象很深刻的情节，就是德里斯黑人小伙拿这个热水去烫老板的腿。老老板，因为我觉得啊，在这个雇佣关系里面，你你去拿这个活人做实验不太合适吧？但是呢，老板睁开眼之后呢，他也好像就是简单的瞪了他一眼，说你玩够了没有？然后这个这一句话可能就是另外一个看护就进了嘛。他就说你怎么这样呢？你怎么？然后呢，他泽利斯竟然说哦，你知道吗？他这个原来他下面就是没有知觉，是我正在拿这个做实验了。你看他又倒了一点水，<笑>就是。我在想，哎，老板出钱请你来，你还拿老板拿活人做实验，而老板没有拒绝，为什么会有这种情况？一般公司里面的老板不都是应该你打住，或者你直接就走吧？你不你这样不尊重我。但这个时候老板反而没有，我相信可能也就在他们的这种特殊的情况里面才会产生这种特殊的情况。呃，你们俩是怎么看待这个这种情况了？就这背后就是表现了，就是呃，他们两人是个什什么样的关系呢？于光老师可以先说一下
0: ，呃，老板肯定是因为有钱有势嘛，见的人多了，所以说看到那些胆小的、阿谀奉承的多了，就畏手畏脚那种。哎，对，所以这个东西呢，他会感觉到这个人是个真诚的，他能当面他都敢这样做，那你不用担心后头了。没错，这就是很简单，这种人才好用啊。没错，啊，你、你、这、这还有什么？那找找不着这样的人
1: ，他至少他敢于表达
2: ，对啊，那绝对可以信任，因为他看重德里斯就是这一点，不会阴奉阳违，是<对>是是，我
1: 记得他一个月试用期结束那天个晚上，他录正式录用他的时候，老板问他一个问题，说我可以信任你吗？德里斯说当然，老板说那 OK，
2: 因为我觉得菲利普他是受过创伤的人，嗯，其实他对于人是防备心是很强的，没错没错。没错我觉得这个部分所谓的防备背后也是恐惧的，对他是非常恐惧的，尤其是大家还记得他跟那个就是女笔友的那个支线吧，啊，其实也在呈现这个部分，所以我觉得从他第一眼看到德里斯的时候，他也知道这个人身上有哪个点是让他觉得非常非常眼前一亮的，啊，就是是别人没有的，他接触了这么多人，可能所有的人就像尤尔说的。每个人来到他面前都会展示自己是一个好人，对吧？就像我们之前聊三国网牌的时候说，就是可能打上一个标签，我是一个好人。就哪怕就是我不是说很多人可能是为了利益来的，是为了赚这份钱，我是为了有这个工作，也有一部分就是我要做一个好人。你看他面试的时候，他也有有吗？有一些是哎，我就是我有这个技能，我有怎么怎么样。然后有一些就是说我。我这个我有很我很有爱心，其实大部分人都在标榜自己是什么，而不是说我真的是什么，给我也给我自己贴上了一层标签，就是我应该是什么样的人，或者说我标榜自己是什么样的人，我在别人眼里面应该是什么样的。其实
1: 那个时候德里斯是表现表现的最真实的一个，就我那个时候我需要救济金，对，嗯
2: 、你给我盖章就可以了，我需要钱。他表现的就是我。当下我需要的是什么？嗯啊，而不是说我表演出一个，哎呀，我很有爱心，或者是我我来到这儿，我就是为了去阿谀奉承你啊，或者是
0: 我让你看到我是什么样的。现实当中很多人，尤其像他们有钱的人，他心里很清楚啊，如果我没有钱了，这些人还会，因为他现实当中太多人围着他转，都是冲着他钱去的，所以他必须有一个人忽略掉他的钱。不是图钱来的，这个人就是德里斯，他没有目的，他的目的很单纯，就是要钱，也就是给我够了就行了。其实说实在话啊，就是这一点，就是我们很小的时候，就是我没有能力的时候，但是呢，我还想要一个，你给我一个能力的对应的东西啊，这就是小孩嘛啊，就是我是个寄生虫啊，我还需要你对别人一样给我爱心。但成年人你就不能这样了，啊，你有多大能力你就换多好，这些往往我们现实当中呢，他先把自己的能力降下来了，他不觉得就像这个德里斯，就是我能干什么我就能干什么，这是我们很多人看不到，就是自己先把自己降的无能，这就我经常说的蹲下了，忽略了自己其实是可以做这些事情的。啊，所以说，当自己觉得自己没有能力的东西，他就想方设法，比方撒谎啊，啊，骗啊，他要一个，就是他总是觉得你带给我，并不是说我能赚来的，这就是我们普遍的一个，就是求职啊和工作的心态
2: 。还有另外一种就是呃把你拉下来，嗯、呃，就是我们经常讲说 PUA 嘛，打压你，就是把你拉到跟我一样。
0: 我不觉得我有能力到你这个状态，所以说最好你和我一般高
2: ，或者说你拉的比我低。
0: 哎、啊，对。嗯
1: 、然后还有一个我很喜欢的剧情，就是有一晚这个药物的副作用剧痛的那晚。德里斯还在那熟睡呢，然后他那个就是那个对讲机，他老板那个喘息声，那个痛苦的喘息声，那个对讲机闪了响了，然后呢，德里斯一把就把那个对讲机摔地上了，不想管。我觉得人的品质就在那一刻，他做出了选择。他那一刻他还是睁开了眼睛，啊，虽然他说了句国骂啊，很这个情绪调立马就调整起来，就去起身就去看了。然后呢，他到了他的房间之后，他发现他第一次遇到那个情况。没，他没有人可以问，他不是专业的护理、呃、人员，他没有过往的履历，他什么都不知道。但是他他看到老板在那传传传，他问了一下，他说怎么了，飞利浦？他老板已经没法回复他了。那个时候，他做了一个我当时我非常喜欢的举动，就是做自己能做的事情，而不是去一味的问老板你要什么你要什么你们。就是我这是我职场上的一个经验嘛，啊，就是老板给你的任务，如果。你要是去问他什么，他就不需要你这个人，你这个人是，嗯，没法指望的。他是不需要你这个职位，这个这个人呢，他可以换一个人。然后呢，德里斯他就做了自己能做的，他去拿了毛巾去贴住了老板的脸降温，然后他用手去抚摸老板的脖子，啊，以及去各种嘘寒问暖，然后最主要就是他安抚了他的情绪。那一瞬间，呃，我感受到了，就像这个原型富翁他在这个自传里面他说到的，说这个德里斯的这个原型人物。在现实生活中，让他有一种母亲的安全感。虽然他是一个男人，但他有,有我在想哦，他传递的就是一种力量，那种沉稳，那个东西是天生自带的，那可能是，当然也可能修来的啊。但是我感受到更多的是那个是德里斯天生自带的，那个沉稳感，他没有慌，就,就先别慌，因为你你越慌，你越不知道自己要干什么。其实他对呃护文的后面，他离职之后有一个男看护。也遇到了同样的情况，他一直在问那个菲利普：“你怎么了？你你是不是要干什么？你是不是干什么？”菲利普直接说：“你滚，你出去了！你是一个专业的，你慌了，你确实你不知道你要干什么。一个业余的人，他都知道这个时候要安抚。然后包括呃那天晚上，其实德里斯最终呃为了带他呼吸新鲜空气嘛，就出去了。其实畅聊了一晚，包括其实抽了烟，聊起了女人。”然后来到了那个餐厅，聊起了王七，聊起了耳朵的事情，然后他更多的就是，甚至那天晚上他聊了一个很重要的话题。德雷斯可能毫不客气地说：“说老老板，我要是和你餐费，我要是和你瘫痪，我就自杀了。”我当时第一遍看的时候，我说什么？<笑>我说怎么怎么怎么,怎么跟老板这么说话、啊，对吧？后来我才意识到，哦，陶老板是啊，陶老板没有机会自杀，陶老板手举不起来。老,老板接了他的话，那就说：“他说对，就是没法死嘛，对吧？只能这样活着，没有人能替他干这种事情。”我才意识到，这就是一个平等的交流，没有那种怜悯，大家是一个对等的关系，就像是一个真的是两个成年人。我不说成年男性，真的是两个成年人的交流。然后我想啊，就是这样，所以是老板看中了这个，这个是让人非常的感觉亲近的了。我们再回到我刚刚说的，你们怎么看待那天晚上？就是。他去看到老板那个副作用的时候，德里斯的一个一个表现，有有可以补充的吗
2: ？我觉得这个就是这个电影的一个核心的主题吧，就是他其实在讲什么叫真正的尊重，什么是尊重？可以看到刚才聊说他前面包括面试啊，包括呃所有的就是跟菲利普接触的人啊什么的，然后我记得他后面是有一句台词的，就是说。他跟他那个朋友吃饭的时候，然后他那个朋友不是说，我查了他的背景，然后他是一个就是小混混啊什么的。然后后面他那个女管家不是还发现他就是偷偷翻他那个包嘛，然后发现他的包里面有那个刀子，有折叠刀啊，还有什么来着？
1: 还有一个那个伸缩伸缩的那个、啊、那个警棍
2: ，那个警棍，对对对，全都是那种就是就是暴力巴黎
1: 巴黎街巴黎市郊街头套餐啊，对,对<笑>套件，对对
2: ,对。然后那个朋友就说这个人不行。啊，就是他，他有危险性，但是就是菲利普就跟他说了一句话，就他说，嗯、呃，我之所以用他，是因为他对我没有同情心。我当时听到这话的时候，我就我就一个一个机灵，就是原来菲利普他其实是非常非常在意，就是这个东西的，就他其实并不希望别人把他当做一个特殊的人去对待，啊，或者说就是跟我们不一样，或者是什么。因为这个片子并没有展现他以前的生活是什么样，但是你通过他的这个话语，然后你你再加上他结合他的职业啊，结合结合他的就是展示的他的这个性格，你会去设想，就是在飞利浦没有受伤之前，他一定是一个很要强的人，就是那种商业强人嘛，是吧？就是性格一定是很强的，他平时都追求极限运动，对竞技，对。各种追求刺激、刺激的活、嗯、活动
1: 都都去参加，对，
2: 就是那种争强好胜的那种性格。像他这样的性格的人，遭受这么大一个创伤，就是高位截瘫，对他来说是天大的打击。就是他有一点，就是你你说的那个嘛。他们聊天的时候，然后德利斯就说：“如果我是你，我就可能就自杀了。”然后结果菲利普回了他一句话，他说：“挺难的，我我这样，我想死都很难，<笑><对>我没有这个能力，说我把我自己杀。”其实他有一定有过这种想法，对他一定是有这个想法的，但是他没法做
1: 这些事情，嗯、也从这个法律和从道德仁义上，他医疗团队也不会有人去给他做这种事情
2: 。对，但是你通过这个话语，其实呃，包括菲利普跟德里斯他们两个之间的这个交流，你会发现，德里斯给予呃飞利普的是完全的平等的相待，就是如果我是你，我会怎么样？然后哎，你是怎么解决生理问题的？啊？就他所有说的话都是这个，再去听其他人，包括就是面试那些人的那个话语，永远都是说，就是我应该照顾你啊，或者是你看你手表不方便啊什么你雇佣我可以为你带来各种对呃有的没有。嗯、所以真正的尊重不是同情，或者说真正的就是尊重是你真的就是我们俩是一样的，而不是说我先把人先化成了。男人、女人，残缺的，就是肢体不健全，然后有病的人，啊、呃，没有生病的人，也就是说，我们说有
1: 色眼镜嘛，不戴有色眼镜。对。但其实，如果你想看到这个部分，然后你看到了又能做到这个部分，它是需要很大的一个力量的。我们在这说起来容易啊，就我就说嘛，我之前在考虑，有些人他就是天生里面带着这个东西，啊、嗯，然后原生家庭里面带这个东西。那我们剩下的，如果我们想在这个方面有可能有一些改进的话，或者有一些往前走一步的话，就是我们首先要知道，要觉察到这个部分，就往往就是在人在无意识的下，他就觉察不到这个部分。那我觉得那帮呃护工们他没有意识到这个部分，如果他意识到了，他可能还能好一点但大部分人就是没有意识到这个部分。
2: 我现在在想啊，就是这个部分再往深层次去思考、啊这，这很难思考啊。就是他可能更多的是来源于，就是我没有办法接受别人对我的非议
0: ，对
2: ，或者我<了>我害怕做错，对，就是所以我一定要就是
0: 标榜我是同情，其实也就是无力的一种补偿吧。呃，我起码可以同情同情你。那么我们真真正正,正有力量，你需要
1: 同情，你能做什么就做什么。对，我就是我说那晚上他能做什么就
0: 做什么。对啊，对你同情有个
2: 屁用吗？对，不需要标榜。对啊、嗯，不需要不需要呐喊。那
0: 同情就是补偿一下。你看，我有同情心，同情没有啊？你你肯定你同情了，你才会去做
2: 。没错，如果真的有同情的话，就是、行动
0: 对啊，你自然就
2: 去行动实行动对，其实是对于就是害怕自己犯错，害怕被别人指责的这种恐惧。哎
0: 哎、就我啥也干不了，有的人你看你。我帮不了你，而不是哎呦我很同情你，我
1: 就帮不了你。那既然说到就是这个有同情就去做了。其实这个男主德里斯他做的很好啊，他去推了一把，他一共推了两把。我们先说推的第一把啊，我第一把其实我还好理好理解，就是推了帮他打电话啊，因为之前他这个一直磨磨唧唧的和朋友半年联系，就是其实在我这我也会做和德里斯一样选择，我会做第一把。我也可以帮他一把，但第二把我不好说啊。我们后后面再聊。我觉得确实可以打个电话，对吧？你这样你弄弄下去，因为对方已经给电话了，这是明显一个提示。你在你要是再不走，这个事儿可能会黄。我觉得啊，你该走走到哪一步走到哪一步。我就轻轻的推他一把，然后就把电话放到他跟前。你可以聊，你选择不了。OK， 咱我就不我就不再推你了。就是在推的这一把之后，哎，我我们看到电影的这个剧后面的走向很,很不错。他保电话之后保证真香。啊！每天每天开开心心的推他这个人先不说啊，先说被推的这个人，他是一个什么心理？就是为什么长达半年的这个不见面不就是不打电话？他是一个什么心理？是不是把自己包裹在里面？余国老师，这是
0: 弱吗？呃，就是从一个以前敢去冒险，只要我能做我都可以做的，嗯，到我现在做不了什么、嗯
1: ，就以前是个。顶天立地的男子汉，对，现在突然打回原形，变成一个二次发育的小婴儿，对，啊，突然就回到母体的那种感觉。对你需要信任，但是这个信任不是说你你
0: 信了对方就能做到的，所以他害怕那个万一信不了的怎么办？其实内在还是有恐惧在里面的，就没有办法，尤其是像有钱的人，人没有钱还有，你豁出去了，你信也得信也，不信也不信也，你没有钱换了嘛？所以他有钱了，他就在用这个钱去做，所以说他就在试验，不断的去找，不断的找，这就是一个悖论了。其实你看这个人并不是你拿钱吸吸引来的，这就阴差阳错就来了这么一个人，完全不是因为钱。但是呢，好在是这个富翁，其实内在是有这个东西，就跟你刚才说的，有人在推脑了，你听明白？人这个推。他能够透过这个推看到这个内在的这个真的东西，说明他内在还是有力量的，啊，只是说现实当中身体上没有能力，会把他那个早年的婴儿的恐惧唤醒，但是他有一部分是有力量，他能看明白真的，有时候你看他说那个话烫，他那个跟说挠了，那是这样
1: 。对，现实生活中，呃，有的时候会发生这种情况，就是一个人觉得我可以推我朋友一把。然后朋友就和他反目了啊，就说你不应该多管闲事儿，我没想往前走，你你干嘛过来推我一把？会有这种情况，确实会这
0: 就是缺少有度量的一面，啊，有度量的一面一定是他内在有一部分很有力量的，这部分在哪？你不可以装，有的人他就是小肚鸡肠，稍微闹一点他就开始不行了，他就会用他的那种思维方式去想别人，所以说这个东西就是契合。黑人在这个地方，其实这两个是两个人共同的东西，并不是这个黑人。这个黑人可能在别的地方不可能得到这样的待遇。
1: 是是，是嗯、其实这整个电影我后来回想啊，如果不是富翁高位截瘫，富翁根本不可能去录，就是在平时交到这么个黑人朋友，他还不到那个状态。对，他没有那种体会。对，他就看不见这种人
0: 。是是、嗯
1: ，他只有在这种情况下，他才能。就是我，我也是看完这个电影之后，我再回想，我们现在都没有富翁那个高位截瘫的状态，我们有没有机会看到身边的人，其实都有黑人身上的，就是这个德利斯身上的优点，我们可能之前很多人都忽略掉了
0: 。对，你是你说的这个点很重要
1: ，不是说我们身边找不到德利斯这个人，而是每个人身上都有德利斯身上的优点，而我们都不想看到
0: 。就是还是那个恐惧在里头很多。
1: 非要来这么一招，高位截瘫，我们才能看到，就
0: 是<笑>就是就跟说他这个是高位截瘫，就一下子把他打入到生理上的婴儿期。那么，但是我们很多人他不是婴儿期，他可能是两三岁、三四岁被否定过或被控制过，啊，就这个东西，就他没有办法相信父母，嗯、啊所以说可能富迪、飞<对>利普啊。说实话，可能很小的时候那个是有恐惧的，但很快被接住了。一开始肯定小孩刚生了就为什么一出生哭嘛，啊，一下被扔出去了嘛，所以后来马上跟着这个东西，那么这个安全感就慢慢建立起来了。所以，但是我们可能很多人扔出去半天，晾了半天才抱他，啊，那个恐惧就存在了。
1: 那我就再提这个电影一个很重要的剧情，就是偷换照片。首先就是为何他背着德里斯偷换了照片？哎，他不是无话不说的好友吗？你为什么要背着他换呢？然后不带他去，带着女管家去赴约。然后再就是为何要偷换照片？就是那个残疾人的自自己有那么重要吗？我还是想于果老师先聊一下
0: 。很正常，就是说他那个自卑，因为本身嘛。对男人来说，你你如果瘫痪了，这女人图他什么东西？那只剩下钱了。哎、对，
2: <笑>其实就相当于就是已经被阉割了。实际上，他就是
0: 说是的话，那就得像一个妈妈一样的人，才能够接纳他这些东西。但是，既然这么，这个黑人推了他一下，只是什么意思呢？就是你不可能永远叫这个人。爱你，你也没到那个份上那么爱你，但是呢，你连尝试也不敢尝试，啊，这、就、个、是、黑人说，你现在你,们钱你不钱不女人不就是要的钱和地位吗？你都有了
1: ，女人要安全感，而钱呢给女人带来安全感,、啊、是
0: 是安全感了吗
1: ？对
0: 啊，所以说这个东西你要是单纯是追求那个像妈妈一样给你的东西，你就完蛋了，没有那个绝对的东西。你问题你敢试吗？你现在有钱都不敢试，你怕啥？对对对，对对啊，没有不不好，哎呀，尝试了一把啊，就跟做了个按摩一样，啊，再换下一个。所以这个黑人就是就是说在当下的及时行动，啊，想那么多干不好就换。但是往往我们现实当中，尤其是我们所谓的文明人吧。更多的是在想去掌控这个东西，就不想有一个不好的结果，就想一走就走稳了它。他说白了还是恐惧在这儿吧。当然，这个恐惧也是我们没有被完全的信任过啊。我们曾经受过伤啊，我们有过这个经验，所以说这个东西还是会有吧。包括其实在这一点哈、啊，他可能。德里斯好像比这个菲利普勇敢，那你没看是跳伞的时候，他也吓得要命吗？啊，所以他俩是互补的，啊，说他推了他一把，他也推了他一把，这才叫什么？这才叫友谊
2: ，互相帮
1: 助，哎，
0: 互补。嗯，所以我不可能完全都有
1: 。那也就是说，他当时偷换照片的时候，他没告诉这个挚友，没告诉德里斯，还是来源于恐惧？对。我我
0: 他的这个生活经验，就是对女人的这种感觉，啊，那个黑人你你没看吗？人耍他人都没事这一点我估计菲利普还做不到，因为尤其是他们这样有地位什么，都是因为他从小他就知道这很多人就是扑到这个来的，那个是什么？那个就是他生猛嘛，他没体验过那个东西，所以他不会想哦，是不是有人人骗他干嘛？
1: 不然太没钱。
0: 了。哎，对，所以说他就没有这个顾虑，所以这个没有顾虑的这个东西呢，也是我们需要的。就我有了这个经验，这就是我们要成长是什么东西。我有了，我是不是敢去尝试？那个经验是不是能够困住我？但是这个东西你必须很清晰，在这一刻你有恐惧，然后你才知道你恐惧什么
1: 。有时候我在想。菲利普之所以选了德利斯，可能真的是潜意识知道德利斯会推自己，这种人会帮助自己，相辅相成。对，你而最后你看，就是德利斯又推了第二把，啊、呃，那那第二把其实，在我看来就，就就像是心理咨询师去推这个来访者，其实有一定的风险。那是见面，就是当然，这个这个毕竟是个喜剧片啊，就是我们看到的剧情好像没有什么风险。就行见就见，但是我在想，背后他的现实意义可能就是你，如果你要推这个人第二把，要要让他去见自己的所谓的情人嘛、爱人啊，那都是照着他妈找的。这个小男孩他做好准备了吗？会不会就吞噬他？真的是需要这个推他的人的力量了。而德里斯有这个力量去承担这个结果，我当时是这么想的。不知道雨果老师怎么看他约他。你比我见面这个事
0: 儿，其实我觉得哈，对德里斯来说，他没有想那么多，嗯啊
1: ，那么
0: 他就觉得就失败吧，就是就跟说我穷能穷到哪去，死猪不怕开水烫，所以他敢尝试任何事情，人那个大管家的那个美女，他都敢去调戏，你他是谁？你给他一个他就信了，听明白吧？就这就是。干净的东西，就是小孩可能一出生都是这样的东西，但慢慢慢慢就是各种恐惧就会来了
1: 。而、啊、你说到这儿，我突然想起来，他调戏那个女秘书的时候，第一次的时候，他老板还没录取的时候，其实老板看到他调戏女秘书，老板还笑了。老板好像这个点儿还看得很清楚，也就是说，老板的某一部分成年人的东西也是在那儿的。嗯，他也不是时时刻刻都是个小孩的，对，就起码人这个人不
2: 装。嗯是，香怎么看呢？就推他这两次，我觉得就是这个点要从，就是后面那场戏开始聊，就是他们前面经历了，就是他跟他老板啊、呃、说这个，你你俩这个都半年了啊，你该，人家都给你电话了，你得赶紧打，啊、呃，就是说那意思，人家希望跟人联系，然后后面就发生了，就真香嘛，嗯、呃，然后就是。联系联系，然后最后就是说要，呃，正好他来巴黎，然后可以见一面。然后那天晚上其实发生了两件事，导演是交叉剪辑在一起的。一个是这个菲利普，然后最后没有见他的女笔友，然后就走了。另外一件事情就是菲利普，呃，不是菲利普，是德利斯去看去看母亲，他其实是想见他母亲，嗯、但是他也没见
3: ，没接<错>走
2: 了。这个情节剪在一起，导演的意图是很明显的，是两个人都没有办法和解这个事儿。这其实即便是德里斯也有自己的难处，也没法和母亲开口啊什么的。对。所以这个从根本上来讲，菲利普为什么没有这个自信，或者说他没有办法，就是那天去见这个女笔友啊，然后他画了照片，表面上看他是觉得，哎，我是个残疾人。就是自卑嘛、啊，就是我，而且我拿不准他是不是就是图我钱啊，就是说，因为他一开始说跟那个戴丽斯说，我们是精神追求的是精神上的这个契合，不用看到人生。然后，然后后面就是就是他就觉得说，呃，那虽然我们就是精神上很契合，但是万一他看到我的样子，就是觉得不行，这是只是表面上大家可以看到的东西，但是你再结合这个。德利斯跟他母亲的这个，呃，之间，就是这个情节，其实他唤醒的是更深层次的那种恐惧，就是被抛弃的那种恐惧，就是害怕被抛弃的那种恐惧。那这个被害怕被抛弃的恐惧在哪里出现的？就是在幼年的时候跟父母相处的时候，就是偶尔的那种，呃，所谓造成的某一些创伤嘛，就是没照顾到啊什么的。对，被回应的，对，就是你的回应没有被。及时的反馈，或者说被忽略了，或者说有求未应吧。对，很多时候甚至就是可能就是，比如说这个小孩婴儿饿了，然后这个母亲晚就是睡着了或者是什么，然后一两个小时之后哎发才才才,才回应这个孩子，然后这种这种创伤是根本就不可能用有意识到的，大部分人都有啊。对对对，这唤醒了这个是最底层的那种被抛弃的那种恐惧，我觉得这个是这个情节里面。比较隐身的、比较深层次的东西
1: ，这个解读很好，确实是,是,是、嗯。导
2: 演就是很明显是呃剪辑在一块儿的嘛，<对>交叉的。很巧的就是他把这个德丽斯的妈妈，当然也不是他生母，但是大家也可以想，就是生母当从某种意义上，他也是被抛弃的孩子，也是被抛弃了。对，所以这个部分其实是他们两个人为什么他们两个人能做能在一起啊、呃，成为就是很好的朋友，他们两个人都有这个这个创伤。所以这个创伤对于他们来说都是需要去面对的、需要去处理的部分。而那一夜约会夜失败之后，两个人就选择坐飞机去，做
1: 了滑翔伞，在天空上好像两个人有一些互相帮助的感觉吧？啊，互相支持。呃，黑人小伙用你用你的方式去带动老板走出阴霾，那现在你也体验一下我的方式，嗯、然后就两人一块上天了。
0: 其实是这个德里斯更多是无知无畏吧，无畏的那种生猛的东西。其实有时候哈、啊，就是我们现实当中，因为早年都有过，不可能说的，没有这种就比方说早年没被照顾到的这种恐惧。是是是所以有时候呢，我们需要一个看到自己的这种恐惧出来啊。当然，这个电影上他没有讲这一层面。啊，就是我有时候经常给说你怕什么？啊，如果是真的那个事情发生了，是像你想的那么糟糕吗
1: ？没错，其实我回想起来，我和我母亲的这个互动里面也有，嗯，但是我母亲都不知道，它只存在于我的一种无意识的重复里面。然后你再回想起来的时候，你想哦，原来那个时候，你要是那些事情，就是你正常办了，你没有这个恐惧，正常办了。那就是那就是正常办了，但有的时候你会比如说会拒绝呀，会畏缩，那都畏缩和拒绝完全没。你现在有时候想起来没有理由，或者说你有时候会来火，嗯，来火也是恐惧，那些背后的隐藏的东西，如果你不仔细看到的话，就真就是无意识重复。每一次大家就会引战，就会和家里面不停的互相伤害内耗
0: 。其实重要就是说。你只是在重复那个恐惧，你并不知道你恐惧的是什么，
1: 嗯
0: ，啊，就是在那个情绪里边呢，你会放大所有的东西呢，你都把它就是把它看成这样的。当你换一个视角的时候呢，那个东西就没有那个了。这就是我说你从情绪里边出来的一个机会。你到底怕什么？你好好看那个东西，就跟我我有学员是说，他怕那个怎么没有订单或者什么？我说没有订单怎么了？没有钱了怎么了？你饿死了？你听明白了，你怕什么？你怕是哦维系不了这个现实的这个层面了？很多是为了一些虚的面子的东西。啊，这个黑人他没有，他没有就从头来呗。啊，所以反倒是有钱有地位的人。这方面的包袱更大
2: ，这是我在思考的部分。就是社会化程度越高的人，可能对他来说身上的捆绑的东西就越多
0: ，更容易带进去这个恐惧。就是、他们就把这些东西全部投射成那个早年的那个
2: 失去的所以你想，为什么飞利浦喜欢滑翔伞啊？就是他只有像这种极限运动去寻求这种刺激，去解放一部分天性的部分。也可见他在平时的这种西装革履的生活当中，啊，虽然他很有钱，但是他其实压抑了很多。当然，这个部分对于德里斯来说，可能又是另外一种情况了
0: 。对他不需要吃饱撑的去吓唬自己。
2: 对，嗯
0: ，<笑>但是这有钱人他就在不断的挑战，我还能控制什么？我还能控制什
1: 么？其实德里斯晚上去看母亲工作的那场戏。就是导演用的那那场戏，其实我个人是比较喜欢的。你别看他是一个感觉一米九的大个儿，坐在车里面，他那一瞬间去看母亲的时候，有的时候我看那个地方，我也就会投呃投射我自己的一些状态，不光是现实生活中会发生的，有的时候你内心也会发生那种那种情景，你在窥视母亲，但是你就是不敢往前进那一步，而你自己还不知道，最后你以为是，还以为是菲利普把你叫走的，其实那个时候不是。最主要就是，我再次回到那种感受的时候，仿佛就是感觉母亲更亲近了。这就是我最真实的感受。就我在看到这次我在看边这一边的时候，我那个感受就是感觉好像离母亲更亲近了啊，有一些不一样的感受了。那个东西就是不是很好去触及的。去触及的时候，我也是带着一些激动的情绪吧。嗯，可能就是像刚才香说的。小的时候，一种被抛弃的感觉
0: 。其实这个哈、啊，我我可以给你们一个，呃，所谓的方法论吧。其实我们那个很小很小的需要妈妈抱着我们的那个感觉，是我们很恋恋不舍的。但是现实可以用一种什么方式呢？你去抱抱他，嗯，啊，尤其是老人。其实你是抱着，他，他，道理呢？这什么道理呢？你抱他不就他抱你了吗？同样满足了我那个小孩被拥抱的感觉。就现实当中就跟我说孝顺一样，什么叫孝顺？不就找个机会回去看看妈妈？嗯，就我离不开你，但是现在用个成人合理话说，我去照顾你，是你更需要他，更需要去看他，不是人家需要你。真正孝顺是什么？我叫你什么时候来，你什么时候来。我们现在孝顺是定时去买东西，定时去看你需需要我，要认真印证一下，你是不是不要我了
1: ？你是否还爱我
0: ？哎，是不是就是我还有用啊？你是不是还爱我啊？其实这个东西呢，就是我们必须清楚，我们内在有这部分，当有这部分的时候，就说哎，抱抱啊，就是现实最好解释就是我抱抱你。
1: 嗯、我仔细想了想，<笑>如果老师刚才说的这个方法，好像。可能会有很很有经常报复他，是是是，还有一个问题啊，就是老板为什么让德里斯走？这个当时我第一次看的时候，我也是印象深刻。他好不容易找到这么一个人，而他走了之后，他发生在这个老板身上的事情，对吧？那他会不会后悔？就是你们怎么看待他放德里斯走这个事情？先先说一下
2: 。其实我觉得这个电影它之所以动人，它动人就在这儿。不是完全在讲的，菲利普怎么样，他有很多事情都是在讲德里斯在菲利普的身上获得了什么。对，就这个部分是到那一刻，就是当他弟弟来找来找他的时候，德里斯一夜之间好像长大了一样。但是其实这些影响是两个人之间就是在互相支持的过程当中潜移默化产生的。当菲利普把德里斯就是说你回家了，嗯，就是你回回去不理你的事儿吧。就那一刻的时候，当时菲利普说了一句台词嘛，他说你：“你你不可能永远跟一个残疾人在一块儿啊。”其实他的潜台词是你你不可能永远在这个家里面待着，你总要走出去的。我觉得德里斯在菲利普身上得到最大的东西，就是一种家的那种归属感，被需要的那种感觉。因为他在他的那个自己家里面，其实他是一个边缘化的一个，就是他那天晚上跟菲利普敞开心扉嘛。就那也是他第一次吐露，就是自己的家庭是什么样嘛？就说其实我是很很小的时候被我爸妈就是送到了我这个他姨妈是吧？呃、哦，叔婶，叔、啊、婶，就是因为那会儿八岁的时候啊，因为他叔婶没孩子嘛。子然后后来是我没想到，就是为什么我来到这儿，他们又我听的生又对又生了好多孩子
1: ，好像后面就一言难尽了。可能又换了个他，他婶婶可能又换了个改嫁了啊,啊
2: ，有可能对，好像他提了一嘴对。比较复杂，对
0: ，所以结婚又
2: 生，结婚又生，对对，结婚又生，结婚又生，你可以想象那个孩子在家里面，他肯定是又不是自己亲生的，然后可能得到的爱是不够的，所以他在那个家里面，他其实是很渴望得到那个母爱的，得到那份呵护的，所以我觉得在这个层面上，其实跟菲利普的相处过程当中，他其实是有一个呃滋养的过程的。然后包括菲利普在另外一方面给他的那个，就是我说长大成人那种感觉，就他给了很多社会化的那个部分。就是我最喜欢一场戏，就是他们那个菲利普生日宴那个那场戏。然后菲利普说每每每年的那个女管家都会，呃，邀请很多人来，然后就是去给我一个打引号的惊喜，嗯，然后他就好像他虽然是他的生日，但感觉就是配合所有人演一场戏。就是有一场，就他们最后宴会散的时候，马上就要到结尾的时候，然后那个就菲利普就开始让那个乐队就是奏各种古典乐嘛，然后那个德里斯就在旁边就听啊，这个，但是他,他听的都是反馈的，就是哎，我感觉这听这首歌的时候好像是在想象的一个一个空间里面，然后或者是哎，这不是猫和老鼠吗？就类似于这样的感觉。就是更原始嘛，他的感受是很原始的。但是你你那个场景就会让我觉得是一个一个老父亲在对着孩子，就是第一次教给他怎么欣赏音乐。包括德里斯在这个菲利普这里学会了绘画、艺术鉴别能力吧。对。所以当那天晚上他离开菲利普家的时候，我感觉就是一种离开家的感觉，就真正的离开家的感觉。就那种，我应该背上我的背包出去闯一闯了。然后接下来的那场戏是什么？就是他去接他妈妈下班然后第二天他去找工作，去那个捷运那个公司的时候，他说怎么回事了啊,啊？他鉴定那个看那个画嘛，然后说这好像是达利的那幅画嘛，那是这个这个哎，你挂这个画是怎么怎么样？然后就是用他这个。非常流利的这个口才，为他赢得了这个工作。然后我记得那那场戏拍的很巧妙的也是，就是最后那个就是面试的那个那个女孩还摸了一下耳朵，啊，大家都明白是什么意思。所以其实，在这个过程里面，我一点儿没感觉他离开这个飞利浦就是是一个离别，很很忧伤的离别，反而看到了一个就是，呃，羽翼渐满的这个德丽斯，然后走出了家门。然后要要去，要去处理自己的生活，就这个是这个情节，就是挺打动我的一点。于果老师呢
0: ？其实菲利浦其实很清楚哈、啊，就是像他这个，呃、就是，像德里斯，就像一个他来带他啊，有很多东西。虽然他还帮助他，他还是教给了他一些社会化的东西。当这个小孩慢慢慢,慢学会了一个东西的时候呢？这时候呢，他就有的选了。过去他是一个很纯的东西，所以误打误撞的来到了这里。那么当他有的选的时候，他是不是还愿意在这儿呢？继续做这个？因为这个工作是困住他的、嗯、啊，因为他很有能力啊，嗯呃、有这么健壮，<对>他可以做很多其他的事情。如果再继续困他，这个他也可以想象到这个德里斯。他并不是说来献爱心的。当他有能力，他能画画的时候，他还会安心去做这件事情吗
1: ？毕竟人家小伙不是护理专业的，对啊，也不
0: 是人家主动来做的是是是所以说，他必须给他一个机会，让他走，给了你选择。那么将来他再回来的时候，不都是为了赚钱吗？这也可以发挥我的能力啊。所以说这个东西呢，就是我再回来的时候，是我有准备了，我是想再回来做这件事情的。但是呢，我这次来做的时候，我可能就是为了暂时挣到多少钱，没有那个所谓的伟大的友谊，我就为了这个东西，那是扯淡。如果你真的说，哎呀，我就是你，你凭什么？你和他什么关系？他养了你了还是怎么样？所以说能做到多好就做到，哪天也没有耐心了就终止这个东西，这就是我们成人之间的关系。千万别一好了就觉得哎又天长地久，啊，那纯是幻想。能在一起好好珍惜，不在一起也没有什么可怨的。啊，人都有的选吗？所以说这个东西呢，才是一个让我们看到，就是我们都有机会双向选择。
2: 对，因为这个，菲利普雇佣德里斯是从德里斯身上看到了真正的尊重，就对他的尊重是平等对待的。但同样的，这份尊重也是德里斯感受到的，就是对德里斯而言，他其实以前的生活是没有什么价值感的，就是也没有人会就是认可他或者是什么。但是他在这个菲利普这儿得到了尊重，就是觉得自己有用，被需要了。然后另外一点，我觉得更重要的是。就是像刚才 Chrissy 谈到那个台词，就是菲利普问他：“我可以信任你吗？”他被信任了。其实对他而言，这些东西是，呃，让他能够得到成长，让他心智慢慢变得成熟起来的一个根本的一个原因，关键的东西，所以他才有这个能力说：“我去处理我我自己的问题，主动去跟我母亲和解，去去找我的这个。”弟弟啊，帮助他拉，把他拉出泥泥潭，他才有这个能力。所以其实这个过程本身就是双向的，这也是为什么他们的友谊一直存在的一个。对就是有点中国古老话说“君子之交淡如水”嗯
0: 。哎，对，这句话很重要。所谓的君子之交就是成人之交，呃、啊，就是你没有什么所所谓的感情什么东西，你一定是一个主动选择的。就是像刚才想讲的说，说我可以信任你吗？这句话问的是什么？你是考虑好了你愿意在这儿了吗？不是你歪打歪招的，你无无意识的做的这些事情。我再给你一次选择，你你还可以这样做吗？不是就好像抽签一样抽到的，你还可以愿意继续这样和我们这样协作吗？但我愿意，那就是你承认回答的。啊，所以有时候话在问的这个过程当中，就是我说你能不能把他带出来？你能带出来，必须你先出来，你才能问出这样的话来。啊，你自己都不清楚，你你也不你也不,不会问这样的话
1: 。所以说，我们可以看到，在两个人关系里面，这个老板菲利普也相当于轻轻的推了德里斯一把，对，啊，让他再次回归家庭，其实反而是把他推向社会了。其实
0: 给他一个机会，就是从小孩给他一个社会化的过程。当然，就是德里斯之前就是一个很生猛的一个东西，就是没雕琢的嘛。嗯啊，但雕琢了以后呢，他可能在社会化的过程当中呢，就会有一些之前没有的东西。没有过的呢？哎，对了，有了钱了，对，哎，这个人所谓的就可以变坏了，这个东西就会来、
1: 哎。对，其实。导演马上就给我们展现，他回到回归社会之后去找工作，找得更顺畅了，啊，不再需要去领救济金了。对，啊，他好像找到了一个方向吧，啊，至少你看他找到了一个这个所谓的这个捷运快递员的这个工作，开小卡车啊。然后，当然，老板这个菲利普也能去承担没有德里斯的日子，虽然就是有一些有一些痛苦吧，但是那是他做出的一个选择吧，他只能去承担这个选择。啊，就是说放我这个朋友让他走，然后
0: 有可能你不是放过，哎、人家可能离开你。
1: 嗯，对，关键是他是有自由的嘛。对你，你只是给了他一个自由。呃，其实后面发生的就是，呃，所谓的就是我们说这个像童话一样的结局了。哎，结果小伙又回来了，又推了他一把，把这个女朋友推过来了。我们想试想后面的结果，那就是有了女朋友的照顾。既不需要护工，也不需要德里斯，完美，啊、呃，我们现实生活中就是主人公，这个现实中是什么样我忘了，但是这个电影给我们的一个结局啊，说这个
0: 他俩就结婚有孩子，他俩都
1: 结婚有孩子了啊，然后就是过过上了幸福的生活啊，而且两个人的私交也很好啊。实际上，这个电影在上映的时候，呃，两位原型也是这个小伙也是推着这个这个老板啊、呃呃、一块儿到现场看了首映式，也能看出来原型在现实生活中关系也不错吧，人是毕竟是。多面的嘛，啊，现实生活中的老板也提到，就这个小伙儿，其实现实中也有缺点，但是优点非常明显。他说的非常的就是，大家有兴趣可以搜一下。他说到提到这小伙儿说，在他身上有一种母亲的安全感，好像是啊、嗯。其实我在看这个电影的时候也感受到，就是电影里两个男主吧，他身上好像都互有对方的，好像父亲的影子或者说母亲的影子，都有这种被照顾的感觉。尤其是最后这个结局。透过这个餐厅的这个橱窗，这个小伙往这个餐厅里面去看老板的时候，就像那个心急的老父亲啊，就惦记你后面到底你行不行？我再看看这个你们俩的约会 ，OK， 行了，我就转身而去了。就那种感觉，那那个那个那个是非常打动我的啊。那个转身也是需要力量的，让他自己去试试吧。别的就是，我就我就到这儿了，我就到这儿了，我就人生就送到你到这儿了，后面就靠你自己。我对你有信心，那个那个真真的是觉得是需要很大的力量，那个潇洒的转身而去，而这个菲利普也是完全能接受到了他的这个我们所谓的好意也好，力量也好，对吧？就是他知道，就是这个朋友的这个用心是什么。然后这个女士坐下之后，其实女士也也非常的优雅，也很也很漂亮，呃，然后女士坐下之后，两个人就开心的聊了起来。我很喜欢这样的结局，啊，虽然现实生活中未必都是这样的结局，但是我们。可以有这样的期望吧？这个期望我觉得是很重要的，所以我喜欢这样的结局。我我就很感谢导演最后给我们安排了一个这样的结局。然后好像菲利普在看了小伙一眼，小伙转身而去之后，菲利普再没有看第二眼。我觉得这就是刚才点出那个君子之交淡如水，他不再需要别人去帮助他，他愿意自己去走后面的路啊。后面行就行，和这个女士不行，我就知道自己要怎么做了，我就可以自己。做自己的主人了，就是我喜欢的这个地方。他没有再看第二眼。我们要有什么要补充的吗？关于结局，呃
0: ，这个那一刻的就是彼此的信任已经在那儿，就是我不怕失败了，就是因为有你这个完全的信任我。能够帮我，就是彼此能够互相信任的这个东西，就我说的回头是爱，就是现实当中，如果内化的爱好的话，就他不管走到哪去，他都觉得这个人是可信任的，就是他有一个垫底的东西，这就是我们的父母的爱
2: 。对，想来，我想听你说的那个那个英文
1: ，那我就跟听友们说一下啊，就我这次提纲的主题叫 Yolo，Yolo 就是。一个外国短语，就是英语短语的一个首字母缩写，就是 you only live once， 啊，就是每个人你只能活一次啊。其实之前这个这个概念，之前在我们节目中曾经提起过啊，就是 y o l o 的概念。喜欢看那个《请回答1988那个韩剧的朋友，可能有些人会知道这个这个概念，曾经曾经就是剧中的一个角色，在一个综艺里面提到过啊。所以叫 y o l o 就是我把它引申，呃，成这个我们的这个国语的话，就是活在当下享，享享受人生。把这个电影再往深处我们提炼一下，就是活在当下，享受人生。对，我们就这一就这一遭，啊、呃，我们何苦就是就在那个小我的部分里面打转，对吧？半年天天就是这么聊。当然了，有机缘，如果那个机缘你能看到，你就能把握住；如果看不到，你可能继续打转。那个机缘就是万千的应聘者中。独独就他，就看到了那个，那就是一个机缘。而这个小伙的机缘，就是在万天的那个求职中，他被挑中了，他最后留下了，也是他的一个机缘。就大家互相互为机缘之后，哎，这个慢慢的两个人都走出来了。哎，我就在想说，真的是我们每个人都走这一遭，就是我们今天在节目里面，你大家听到我们三位的声音，也就是在这人生中就这一遭，对吧？如果这一遭我们走得好，那我们何苦来就是让他走的不好？如果下一秒我们可以活得更好，那我们就想办法让他走得更好。我觉得这也是我们去成长，去甚至我们去录节目的一个初衷嘛，就是想能给大家的一个选择的空间。之前呢，我们先给，就我我在想，啊，我给自己一个机会，就是在这个聊节目的过程中，自己更呃发现更多的自己，不停的去审视自己吧。因为我一直觉得，就说五年之前，我可能都不太认识自己，我以为自己是那样的。我听到的是另外一个自己，而我还不承认。<笑>慢慢的，后来我发现，就有时候别人说到的另外一个自己，也不完全是我的自己，还是要靠自己去慢慢的去发现。我在整个的这个节目的录制过程中，慢慢的就发现，哎，就是你那个“ y 妖佬”的那个那个词，我很喜欢。就是我们每个人就只有只有这一生的机会。就是之前在有一次我说的，人生就是一场不复再有的邀请。我们现在是有知有觉的。然后呢？过后呢？过后可能就没有在这一招了。对，我们就就在当下。然后我们讨论一下怎么享受这个当下。呃呃，余国老师补充一下。嗯，
0: 很好。哎，我觉得你能想到这一点啊，就是之前他们也给我推荐说那个《回答 1988，
1: 请回答1988。啊、嗯
0: ，就是其实说白了，我们讨论的所有的东西就是活在当下。但活在当下呢，就是需要我们先看清我不在当下。啊，所以这是我们做这个节目，就是我们只有看到我不在当下的时候，我才有选择回到当下。啊，所以是前提先看到自己有机会可以做一些尝试，但暂时活不在当下也没有关系。但是我知道我有这么一个选项
2: ，很好，想了，就我想到了这个片名，就是就触不可及，触不可及，嗯。为什么要叫触不可及啊？看完这个电影之后，回头去想这个事儿啊，就这个片子里面其实讲的是两个人彼此的支持，彼此就是用对方的这种尊重和爱，然后去帮助对方走出了一些部分，嗯、啊、但是好像好像并没有触不可及啊。然后我就在想，其实可能每个人身上都有一些触不可及的东西，就是每个人都有。这些东西可能就好像是伤疤或者是创伤一样，是没有办法让别人看到，或者说没有办法，就别人可能没有办法去理解你，甚至也不可能向别人诉说的东西。但总有一些方式，就是可以去化解它，或者说跟他去有一些和解。就是这个东西，可能我们总会有我们生命当中的爱情，这些朋友，这些。亲人，可能就是我们就是能够再活一次、再呼吸一次的机会吧。当你遇到了一个德里斯或者遇到了一个菲利普的时候，是不是你的某一些部分你也可以拿出来，就是问一句：就是我可以信任你吗？就是这个是我这次在看这个电影的时候，就一直在回想的一个事情吧。
1: 其实这个片子啊，我我看那个余国老师之前在那个心灵放映室呢，做那个准备材料，他其中你做的那个材料嘛，他其实当时提了一个《触不可及》这个片名一个事情，说这个《触不可及》的英文名字就是它后面是加了那个复数形式的，说这个单词在法语里面有俚语，好像是贱民的意思。其实它本身就是一个阶级，就是一个歧视，就是印度语里面就是贱民的意思，就是你不能碰它。啊，碰他，他可能就要揍你，或者那种那种意思，也没也没人想碰他。然后呢，但是他加 S 就是触不可及者，啊，不止一个。那我觉得，我自然而然就想到了这个电影里面两个都是，都有触不可及的那个地方。其实，如果不是那一夜，小伙他处理得当，包括他带他出去呼吸新鲜空气啊，啊，让他又重新感觉到了，我还在这个世上活，真正活着，我可以。去到外面可以看到女孩们，甚至可以抽烟，甚至可以凌晨四点去吃夜宵。那夜完全把那个男主打开了，所以男主最不可碰触的那个部分就是亡妻的那个部分，当然还有羞耻的部分，耳朵的部分，尤其是亡妻的部分，他那个内心的痛，自己的这个残疾，一下都说出来了。我觉得在这些东西都明确的跟另外一个人表达的时候，可能他心里面轻松了很多。我们每个人都有不可碰触的地方，我们能不能找到一个，首先看到，然后能不能找到一种方式去和这个不可碰触的地方去进行一些和解，接纳自己的那个部分？你比如说，就飞利浦，他接纳了自己永远没法站起来，永远是一个社会上意义上的残疾人。但实际上，如果这么说的话，我们每个人都是残疾人，每个人他身上都都有。你比如说，我可能有一个胎记，或者说手指头长短还不一样。你怎么去界定这个问题呢？其实每个人他内心里面都有飞利浦的那份自卑吧，只是飞利浦他有一个所谓上帝介入的一个一个事件，就一下给你打回原形了，反而就是让他看清楚自己的那个自卑了，然后出不来了，就是不可碰触了。就我们每个人都有，从某种意义上来说，正是因为这些东西就可能在困住我们。最主要就是我之前不知道这个部分，现在了知道了，可能没依然没法就是启齿这个部分。但是这个没关系，最主要是我，我现在知道，哎，我可以知道这个部分了，有这个部分明白了，对应是我平时的行为哪一个哪一块行为，我以前老是出出问题的，就是我这个不可碰触的部分，我现在就是搞得有点清楚了，就是以前总是和别人引战，就是工作上有时候也也和同事处处理不好关系，慢慢的有些有时候你会发现，哎，有时候同事和我远离，啊，然后慢慢和我靠近的人好像都不是那么回事不是自己想要的部分。以前看不明白，不想承认自己那个，就是你会把自己内心的那个那个东西，把脏水泼给别人，那是因为别人惹我。现在慢慢的就会慢慢看到，哦，原来是这个这个部分后面背后藏的是更深的，就是恐惧。虽然不想，那就恐惧的那个部分更是触不可及。我我还是那句话，就是因为我觉得大部分人都不想去碰触那个恐惧的那个最深的部分，所以阻碍了我们所谓的成长。但是呢。我们就只能让他阻碍，我们就只能停留在，就只只能停留在现在，因为他出不可及嘛。你要是出了，硬出肯定要出大事就是他就是，因为他一直在那，需要我们慢慢的。
3: You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this old world is a new world in a bold world for me.
1: 我一直在说，就有时候我看我们我们听友去在群里面，或者说就在给我们回复的评价，有时候大家会会有焦虑，为何总是听了节目，但是现实中一犯再犯？其实我也一样，听友们，就是我也一样，我也会一犯再犯，大家都一样。有的时候瞬间我也会崩溃，因为你会觉得说，你作为一个主创，你天天在上面跟大家说这个说那个，你崩溃来的也很也会很快。就是在八月十五的那一天，我在下高架桥的时候，有一辆车跟我追尾了。我这么多年，后来我总结了一个规律啊，我说句题外话，我发现我的车的前面没有出现任何问题，我从来没有找过别人的问题，全都是在后面别人找我的问题。然后别人跟我追尾了，那一瞬间我知道我的火来了，而那一瞬间我突然火就没了。然后后来，就加了对方的微信，然后祝福了对方，就是中秋节快乐。以及我都提醒我们俩，就是一定要注意后面的就是驾驶安全。问题是怎么解决呢？问题没有解决，车到现在一直没有修。我的火没有任何的借口，现在我才搞清楚。要以前我会有各种借口去找找出各种，我那个火一定会出来。现在那一瞬间出来要要出来的时候，我才意识到。原来我趴在地上，我可以去闻到那个花香。大家知道我的 Q 的是哪部电影啊？我才深刻的知道，就是人生可以这样活。我才深刻的知道，以前为什么有人跟我说你为什么要那样？我为什么不那样？因为对方这样对待我，我就我就可以那样。不是这样的，就是人生原来可以这样活。我就是我那天的节整个节日，我过得非常的开心。最近我。就是极少数的，让我有一些不停的去回忆、不停的回忆的一个一个瞬间嘛。我个人觉得做的还不错，而且是自然而然发生的。其他的时候我就不好说了。嗯、呃，该火还是火，对、哦、他那个东西还在还在那儿。但是我记住了那一瞬间，那个那个节日里面，那个中午午饭的时候，我发生了一切。那个哥们儿他走过来，他非常非常礼貌的问我说。是否影响到了你去吃午饭？我相信那个东西真的是力量在流淌，立马就让我感受到了。我说：“咱们私聊吧。”啊，我说：“咱们私聊吧，不需要走任何流程。”这就是一个信任。我说：“只要你愿意信任我。”他说：“没有关系。”然后我们就用了我们自己的微信号，我们就互相加了。加了之后，我们双方都没有屏蔽对方，能看到自己的朋友圈，什么都没有屏蔽。后来我就深刻的知道，这就是之前别人告诉我的说，说同样的事情，你的处理方式在别人那是没有的，别人可以更好的处理，为何你就不能？我以前会找无数的理由，以前真的是会找无数的理由，因为那个找理由的时候，那个怒火就已经出来了，这已经情绪宣泄已经完全止不住了。对，所以说，我跟大家说，不管你听了多少期节目，我们的节目永远只是个。手电筒给你打开一下，前面路还是黑的，路它永远是黑的。我们只是一个电筒，电筒关上，当你把耳机拿下来，电筒关上，那个路还是黑的。你那个迈开腿要走开那个那个步的时候 ，Chris 永远帮不了你，因为 Chris 自己还要走那个黑路。我们自己都是要去趟那个水，需要迈迈开那一步，需要大家自己去走。如果你真的去走不了的时候，你就站在原地。如果站久的话，你就打开手电筒。有的时候，我也我现在也在回听我们节目。其实这就是我说，就是用 “Only live once” 这条黑路，我们只有一次。我们到底要怎么走？这是我的感受吧，分享给大家
0: 。其实，说实在话哈，我一直在看 Chris 在成长变化，他一直在去反思自己。这是说，我们真的成长的话，你必须要去回头看自己，看不用害怕。啊，还有就是刚才你提的那个问题，啊，就是我们现实当中呢，因为我们还在那个情绪里边，我们就会关注到我怎么还这样
1: ，对，就不听强
0: 化这个事儿。哎，对，我告诉你们，有一天当你有力量的时候，你就不再关注你怎么还这样，你会关注，就像你，我有一天不这样，啊，所以说你看，你就做到了这一步。啊，我相信你们每一个人都会有这么一天，啊，从你不断看我怎么还这样的时候，你突然有一天说：“哎，我有一天不这样了。”这是状态的转化，啊，但是你还这样，这是没法改变的
1: 。<错>你能做到
0: <为>偶尔不这样
1: 。对，如果大家还像于国老师说，还要问我为什么还这样，还会有这个。关系的，首先就是没有关系啊，这有这种想法没有关系。再就是像于国老师说的，我也是有切身的体会，还是大家在这个情绪里面，你才会问出这种问题来。大家要看得到,到这一点，先看到这一点，后面的再说。对，夕阳有要补充的吗？没了。OK OK OK， 好，那
0: 这样吧、哎。对，这么完了？好，好了，我们
1: 路上见。晚安,晚安，拜拜。